0: Amém, igreja. Boa noite, tudo bem? O meu coração se enche a alegria por ver cada vida que entregou a sua vida ao Senhor. E isso é obra do Espírito, é obra de convencimento. Diz a Bíblia do pecado, da justiça e do juízo. É algo que acontece lá dentro do interior do homem e leva ele a seguir a Jesus para todo sempre. Amém? amém? Isso é uma obra eterna. Começa agora. Vocês vão crescendo o entendimento através do Espírito Santo e vão para a eternidade junto com Ele. Amém? Para todo sempre. Então, amém. Não sei se você estava aqui na quinta-feira passada... Teve uma pregação aí do Dirceu maravilhosa, né, que ele falou sobre sair da zona do conforto. E ele falou sobre algo que foi muito interessante. Ele já havia feito uma série sobre viver os nossos melhores sonhos. E ele falou três aspectos dentro desse assunto. O primeiro é nós termos um coração ensinável. O segundo é ter convicção. Isso é fé. E o terceiro, seja humilde. E foi muito bom que o Espírito Santo. Ele estava trabalhando no meu coração um tempo sobre esse assunto, sobre a importância da humildade para caminhar com o coração próprio com o Senhor. Então, quando ele falou esse assim, seja humilde, na mesma hora eu falei, glória a Deus, nós estamos no mesmo espírito, porque é justamente isso que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então, o tema da nossa pregação é vestindo-se de humildade. E o nosso versículo base Colossenses 3:12 que diz o seguinte, revestivos, pois como eleitos de Deus... Quem é que foi eleito desde antes da fundação do mundo? Escolhido pela fé? Amém. Santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, olha só que interessante: revestivos de humildade. O que é revestir? É eu me vestir novamente. Do mesmo jeito que nós nos vestimos para ir no trabalho. É todos os dias, nós temos que todo dia também colocar as nossas vestes da humildade de novo, por que isso? Porque muitas vezes dentro do nosso coração acontecem fatos, a nossa própria carne ela tenta colocar algo dentro do nosso coração para que nós nos tornemos autossuficientes diante de Deus, para que nós nos bastemos, não porque é pela minha capacidade, pela minha força, mas todo dia nós precisamos Sondar o nosso coração O Espírito Santo precisa trabalhar Para trazer de novo a consciência De que nós dependemos dele De que nós confiamos nele Que tudo é através dele Então temos que nos vestir de humildade Interessante que essa palavra revestir Ela também diz fazer o revestimento Muitas vezes Eu sei que você talvez tenha passado Por situações em que você foi afrontado No seu trabalho Você viveu uma situação de injustiça E isso vai fazendo uns buracos na nossa vida Que sem ser tratado esse revestimento, vamos dizer assim, esse reboco, né? essa argamassa da humildade, ela tem que ser colocada dia após dia, como se fosse uma, uma parede que vai se esburacando, mas nós que colocar aquela argamassa, aquele, aquela colher de pedreiro e colocando aquela humildade, porque senão pouco a pouco nós vamos nos desviando do propósito de Deus. E é interessante que em 1 Pedro 5:5 fala sobre isso novamente, agora um recado aos jovens, né? vai ter o exame, aí. Rogam igualmente aos jovens, ser de submissos aos que são mais velhos, porque ele tem mais experiência, provérbios diz isso. Outro sim, no trato de uns com os outros, singivos, revestivos de toda humildade, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, ele concede a sua graça. Amém? E é interessante isso, porque... Quando ele fala um princípio de obediência, que é obedecer os mais velhos, porque ele tem experiência para me passar, isso fala sobre sabedoria, sobre eu ser sábio. É interessante que a humildade está relacionada à sabedoria. Quanto mais sábio eu me torno, e sabedoria não é conhecimento, sabedoria é algo revelado da parte de Deus, em que eu trago isso para a minha vida, aplico como verdade, isso dá um resultado. A partir do momento em que eu vou me tornando sábio, que eu vou andando com Deus, naturalmente meu coração vai ficando mais humilde. Você pode abrir comigo em Provérbios 1,20? Aqui tem uma passagem muito legal, em que Salomão, ele fala sobre a sabedoria, e é interessante que ele faz uma personificação da sabedoria. Sabe o que é isso? Ele trata a sabedoria como se fosse uma pessoa. Você vai ver isso, Leia lá comigo, Provérbios 1,20, não está aqui na transparência, não. Diz assim, grita na rua a sabedoria. Está gritando. Nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama. à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, Nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Você lembra no Antigo Testamento, quando veio João Batista antecipando a vinda de Jesus, que ele falou, arrependei-vos de todos os seus pecados? para que o reino do céu está próximo. E é interessante que isso aqui confirma, quando eu olho para esse versículo de Provérbios 1,20, eu vejo o Salomão falando sobre sabedoria, na verdade, ele está já antecipando a pessoa de Jesus, porque Jesus é o verbo que se fez carne, e habitou dentro de nós, cheio de graça e de verdade. Então, ele é a própria sabedoria. Então, se eu quero andar com o coração humilde, eu tenho que me aproximar cada dia mais da pessoa de Jesus, porque ele é a fonte de toda a sabedoria. É interessante que também fala que Deus resiste aos soberbos, pela natureza de Deus, olha só Deus ele é o exemplo maior de humildade, você imagina, ele estava lá no céu, né, na eternidade, com todos os seus atributos, né, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, mas ele fez questão de se esvaziar a si mesmo, assumir a forma de homem, como um servo vinha aqui, se identificou com a raça humana, com todos aqueles que ele vinha salvar, ele passou o que nós passamos, ele sentiu o que nós sentimos, ele sentiu fome, ele sentiu tristeza, ele se identificou com a raça humana e foi até o final na obra dele, isso é maravilhoso porque eu vejo um Deus que se identifica comigo, e é interessante também que a soberba procede à ruína, isso também está em provérbios, aqueles que são soberbos que deixam o orgulho tomar o seu coração, logo ali na frente está a ruína, está a surpresa, e não é uma boa surpresa, mas graças a Deus, porque a Bíblia também diz que a humildade precede a honra. Quando nós temos nosso coração humilde diante de Deus, muitas vezes nós nos humilhamos como ser humano, numa situação, numa pessoa que nos ofendeu, numa situação que você passou, que você até tinha razão, mas o Espírito Santo no seu coração fala, calma, aquieta-te, porque eu sou a tua justiça, eu peleja a sua causa, eu vou te defender lá na frente, você será exaltado. E tem a origem do orgulho. Queria passar esses versículos para vocês, para que a gente possa meditar nisso. Essa palavra é uma palavra evangelística, é tanta humildade para a gente reconhecer a pessoa de Deus, reconhecer que nós precisamos dEle, que não tem como andar nesse mundo, numa vida vitoriosa, sem andar na presença dEle, ouvindo o Espírito Santo, aliando os nossos caminhos todos os dias. Mas ao mesmo tempo, essa palavra também é uma palavra, nós que já temos um tempo de igreja, para que a gente possa sondar o nosso coração dia após dia. E Ezequiel 28, 14, quando fala da queda de Lúcifer, diz o seguinte, tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci. Ele foi criado e foi estabelecido em posição de autoridade por Deus. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. A Bíblia chega a relatar que havia engastes de ouro, a veste dele era resplandecente, era feita de pedras preciosas. Ele era o sinete da perfeição, a própria formosura, porque Deus o criou dessa forma. Só que houve um problema, ele levou o coração dele por causa da tua formosura. Eu fiz questão de sublinhar, olha só que interessante. A Bíblia fala da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Deus havia dado uma sabedoria para ele, mas ele corrompeu, porque ele achou que poderia ser semelhante ao Altíssimo. Por causa do teu resplendor, ele olhou para ele mesmo e se achou. Falou assim, não, eu sou bonito, olha só como é que eu sou formoso, olha só como é que Deus me fez. E caiu na desgraça de achar que poderia ser maior do que o Criador dele. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. E por que eu coloco esse versículo para nós? Lúcifer ele andava no céu na eternidade, eu não sei te dizer quanto tempo, mas ele foi criado e ele andou um tempo lá no céu muito perto do trono de Deus. Então significa, diz para mim, diz para você o Espírito Santo mais uma vez. Não importa quanto tempo, importa de que maneira que nós andamos, quanto dia após dia nós reconhecemos a soberania dele nas nossas vidas. Eu quero te dar um exemplo muito rápido, não vou ler todos esses versículos. Mas tem um homem chamado Naamã e você que se batizou hoje, ele passou por uma prova um pouco maior que a de vocês, porque ele teve que mergulhar sete vezes no Rio Jordão, num rio que era barrento. A água era meio assim. Vocês não, água quentinha aí, limpa, uma vez só. Tá, Estou brincando com você. Mas esse homem tem um, uma história que eu quero trazer para a gente hoje sobre humildade, muito importante. Naamã, deixa eu falar um pouco da história dele. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem muito respeitado, um homem de vitória em várias batalhas. Era um homem que todos admiravam. Era um homem que comandava bem as suas tropas. Era um homem querido. E a Bíblia diz que ele era, aos olhos do homem, um homem de muito sucesso. Só que quando eu vou na entrelinha da palavra, diz o seguinte, vírgula, porém era leproso. Porém era leproso. Você imagina esse homem, admirado por todos, tinha uma doença que a sua carne definhava. Muitas vezes, aqui eu estou fazendo uma imaginação, talvez ele não pudesse nem aparecer na frente da sua tropa, porque todos eles têm aquela imagem daquele homem né, pomposo, aquele comandante, mas ele tava, a sua carne estava apodrecendo. E quando eu olho para a lepra na Bíblia, quando eu falo sobre a lepra no povo de Israel, ele era da Síria, mas no povo de Israel, o leproso ele era isolado, ele ficava fora do arraial. Ele não poderia nem ficar junto com outras pessoas. Era um isolamento mesmo. E era sinal de maldição. Porque, segundo eles, a lepra era uma corrupção na carne daquilo que a pessoa tinha no espírito. Era uma representação. Era um sinal de maldição. Para os hebreus, era considerada evidência do pecado, que se traduzia tanto na corrupção da carne como um como de outro. Então, Naaman representa o homem de aparente sucesso no mundo mas que precisa urgentemente da intervenção de Deus, precisa do milagre de Deus, precisa da restauração de Deus, precisa ser tocado por Deus de uma forma miraculosa e para sempre. E em 2 Reis 5, versículo 3, diz o seguinte, vou te contar um pouco da história, né? esse homem ele invadiu Israel e ele trouxe cativo uma menina presa, essa menina servia na casa dele, essa menina era do povo de Israel. E olha só que interessante, ela disse à senhora dela, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e ele o restauraria da sua lepra. Olha que maravilha. Ela conhecia os deuses do pai dela. Ela conhecia, sabia, de repente, havia uma história de tradição oral muito forte no, no povo de Israel, porque eles reuniam as crianças e contavam aquilo, olha aquilo que aconteceu com Moisés, lá o povo atravessou a pés enxuto, então eles falavam, e no livro de Josué confirma isso, Falando em tempo e fora de tempo, para, todas as, para toda a família. E essa menina, ela representa justamente, eu e você, que temos a revelação da verdade, eu e você, que tivemos uma experiência com o Senhor, que temos dia após dia andado com Ele, nós temos que falar desse Jesus. porque Aquele homem, ele sofria, mas ele não conhecia o Deus de Israel, mas essa menina, ela conhecia, olha... Tomara ele estivesse diante do profeta, e o profeta, no Antigo Testamento, simboliza a própria pessoa de Deus, e ele seria restaurado. Eu não sei, de repente, na sua faculdade, no seu trabalho, para o seu vizinho, nós temos que ser a boca de Deus nessa terra. Nós conhecemos um Deus vivo, nós fomos transformados por ele, nosso Deus, ele continua operando, ele continua curando, ele continua tirando pessoas da consciência do pecado, ele continua, assim como ele foi com vocês, Dando o Espírito Santo, fortalecendo vocês, para vocês vivam uma vida abundante na presença dEle. O Espírito Santo assistindo vocês 24 horas no crescimento, na transformação do caráter, dia após dia. Esse é o nosso Deus. Então, interessante que nós, assim como Paulo, quando ele estava lá em Corinto, que Deus apareceu numa visão para ele, Deus falou assim, então somente fales e não te cales. Nós devemos proclamar isso. Porque as pessoas estão no mundo sedentas, precisando disso. Podem estar leprosas fisicamente, mas estão na alma. Pessoas que não querem mais viver, pessoas que estão em depressão. Nós somos a representação viva da, da presença de Deus, da pessoa de Deus na nossa terra. Amém? Abra sua boca. E é interessante que a história continua. E o profeta, ele não o profeta, Naaman. ele ouve isso e no coração dele, ele falou, vou ver então qual é, esse. eu vou lá, eu vou lá nesse tal desse profeta, e é interessante que até o próprio rei de Israel ficou com medo, desse homem começar uma guerra, porque ele pensou assim, não, eu não posso curar ele, se ele vai ver o profeta, isso é com o profeta e com Deus, e no versículo 9 diz que veio pois na mão com os seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu, quero que você imagine comigo, Aquele homem chega com uma comitiva de, de cavalos, de carro, toda a sua pompa, de repente tinha sons de, de trombeta, não sei, de repente de instrumentos, mas aquele homem era o um comandante do exército. E ele chega para falar com o profeta. Ele creu na palavra que aquela menina falou. Mas olha só, interessante, eu quero que você veja comigo como que Deus está preocupado com o coração. Ele não está preocupado exatamente com o que você tem, o que você está trazendo, qual é a sua estrutura de família, se você tem recursos, se você não tem, o que você traz lá de trás, o que você pensa, seus conceitos, não. Ele olha para o nosso coração. E olha só que interessante, então Eliseu, lhe mandou um mensageiro dizendo, vai. Olha só, Eliseu não foi nem falar com o homem, ele chegou cheio de pompa, o profeta nem foi falar com ele, ele falou, oh, mandou lá um mensageiro, vai lá, fala com aquele cara lá. Porque Naamã estava sendo testado por Deus para quebrar esse orgulho, e diz o seguinte, vai, lava-se sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado, essa foi a palavra do profeta, essa foi a palavra de Deus para ele, por que sete vezes? Não sei, não cabe discutir isso, Deus deu a ordem, obedeça, por mais absurda, ou que você não consiga entender essa ordem, mas obedeça, obedeça porque ali frente tem uma benção, amém? é interessante que diz que Naamã muito se indignou, e isso é um termômetro para nós, porque quando uma pessoa se indigna com aquilo que Deus fala, significa que ela tem uma reação àquilo que Deus está falando, Por que, que ele se indignou? Porque ele esperava que o profeta fosse lá falar com ele, Naamã muito se indignou, ele se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, olha só, hein? ele querendo dizer como é que Deus vai operar, não, o profeta vai vir, vai se pôr em pé, vai levantar as mãos, invocará o nome do Senhor, seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar, sobre a minha lepra, e restaurará o leproso, só que Deus tem seus caminhos, ele ainda falou o seguinte, não são por vertura, Abana e Farfá, sabe o que, que são isso? Dois rios de Damasco, lá de onde ele veio, da Síria, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, Olha só, ele fez um juízo de valor, como se fosse assim, aquilo que eu tenho é melhor do que aquilo que Deus mandou eu fazer, orgulho, coração orgulhoso, precisava ser quebrado. E ele disse, não poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se, ou seja, ele foi embora. Falou, não vou dar crédito para esse profeta, ele nem veio falar comigo, mandou sete vezes num rio barrento, talvez fedorento, eu tenho muito melhor lá na minha casa? E se foi com indignação, continuou indignado. Se a história terminasse aqui, ele voltaria para a Síria, depois de viajar há tanto tempo, ele não seria curado e continuaria com a sua lepra até o final da sua vida. Mas graças a Deus por isso, porque Deus sempre não dá uma segunda chance, amém? Ele é misericordioso. E aí, sabe o que aconteceu? Chegaram os seus oficiais, aliás, antes disso ainda, é, em Samuel... Davi diz o seguinte, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha só que interessante. O que Namã deveria fazer é obedecer à palavra que ele recebeu de Deus. Eis que obedecer é melhor que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então tem uma frase aqui para todos nós. A verdadeira humildade é concordar com a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Todo dia, todo dia. A decisão dele é a melhor. O que ele tem para mim é o melhor. Eu entro na proposta dele e sou abençoado. Essa é a proposta dele. Parece simples, mas não é. Porque isso necessita um coração sondado, um coração sempre buscando a presença dele, um coração sempre revisado na presença de Deus com relação à palavra se abrindo e impactando as nossas vidas. E é interessante que no versículo 13 diz o seguinte, que se chegaram ele os seus oficiais, se a história acabasse aí, tudo estaria perdido. Mas olha só a importância de pessoas usadas com sabedoria para falar o, a coisa importante no momento, na hora X, na hora H. chamar assim, tinha um carinho por ele. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Esse homem era comandante do exército, com certeza ele já tinha passado por batalhas, já deveria ter sido perto de ser preso, de ser derrotado. Isso para ele se banhar sete vezes no Rio de Jordão não seria nada. Para ele isso é muito fácil Mas o orgulho não deixava que ele saia daquela posição que ele estava Agarrado Agarrado naquilo que ele tinha Agarrado no seu posto Agarrado no seu passado Agarrado naquilo que trazia estabilidade para ele E o milagre não se manifestaria Eles disseram Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil Acaso não farias? Quanto mais Já que apenas te disse Lava-te, ficarás limpo Eu acredito Aquele homem foi para o Rio Jordão, não foi contente e nem muito decidido, mas ele foi, ele deu a resposta, mesmo com indignação, ele deu crédito à palavra que os homens falaram, ele lembrou da menininha falando lá atrás, falou assim, eu vou, porque eu quero que a presença de Deus seja manifesta na minha vida, e aquele homem foi. Então ele desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, não apenas uma, mas sete. Você entende comigo que para mergulhar sete vezes nesse rio barrento, talvez tivesse até a sujeira passando, não sei, na época, esse homem teve fé, ele obedeceu, ele teve perseverança, teve persistência. Mergulhar uma vez, levantou, nada aconteceu. Mergulhou a segunda, nada aconteceu. Se esse homem titubeasse, ele não mergulhava nem a terceira, nem a quarta, mas ele continuou. Ele continuou, muitas vezes, com a voz dentro dele falando, isso é besteira? você agora teve que tirar, eu imagino aquele homem se aproximando no Rio Jordão, e ele tirando as suas vestes, as suas medalhas, o med... um homem todo paramentado, aquela medalha batendo uma na outra, e ele tirando aquilo, e aqueles homens, aquela subordinada dele olhando na beira do rio, será que esse negócio vai dar certo? Ele se despiu ali da glória dele, da glória humana, para que deixasse que a glória de Deus entrasse, graças a Deus por isso, o coração dele já estava transformado, já estava transformado, o Espírito Santo já estava entrando ali, a convencimento de Deus, para que Ele pudesse fazer aquilo. E diz a Bíblia que esse homem desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do profeta do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Não sei se você tem filho, logo quando o bebê nasce, aquela pele linda, né? Parece feita, é só seda, tão linda você imagina aquele homem que tinha passado anos e anos, a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, 40, 50, a idade não importa, mas diz que quando aquele homem olhou para as suas feridas purulentas, de repente saindo pus aquele homem estava branco com a sua carne aprodescida, ele saiu daquela água totalmente curado e o poder de Deus se manifestou você entende comigo como que é importante para eu conseguir tudo aquilo que Deus tem de plenitude de coisas para mim eu deixava meu coração ser trabalhado dia após dia pelo Espírito Santo. Isso é humildade. Que bom que vocês reconheceram Jesus como o único caminho à verdade e à vida. Aquele que deu a vida por vocês. Aquele que se pendurou no madeiro como maldito. Que hoje a gente não precisasse viver uma vida derrotada. Uma vida sem perspectiva. Mas daqui para frente, todos nós, vocês agora, somos da família de Deus. Somos da mesma família, dos cidadãos do reino. E graças a Deus, nós estamos rumando para um destino. Nós não estamos perdidos. Nós temos senso de propósito agora. Amém? É interessante que diz que voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Esse homem testificou do poder de Deus. Aquilo começou lá atrás com aquela menina foi confirmado através de uma atitude dele. E ele, mesmo não sendo o povo de Israel, não conhecendo a Deus, ele experimentou o milagre e voltou para a sua terra reconhecendo esse Deus é o único Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que cura. E esse Deus está aqui no nosso meio hoje. Amém? Não a Deus, senão Israel. Mas quando eu olho lá ainda, em Segunda reis, que eu vou caminhando, diz que é o seguinte, esse homem ele não tinha aliança com Deus, ele não era aliançado. Então, quando ele chegou na terra dele, ele continuou adorando outros deuses. Mas é interessante porque ele disse para o profeta, ele falou, olha, quando eu voltar a adorar os meus deuses, quando eu encostar nesse Deus que eu sei que não é verdadeiro, eu já peço perdão. Já peço perdão a Deus de Israel por fazer isso. Só que hoje a proposta é diferente. Eu não sei como que você entrou aqui. Nós temos muitos familiares daqueles que se batizaram. O Espírito Santo ele falou no meu coração que ele estava tocando na vida de pessoas, enquanto eles estavam descendo as águas, e não somente isso, enquanto a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está trabalhando no interior de cada um de nós, porque que a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia, a palavra dele é apta a separar juntas e medulas, ou seja, o que é de Deus, o que é sentimento, alma do Espírito, é como se fosse um sentimento cirúrgico. E a palavra de Deus ela tem esse poder. Ela vai mexendo no nosso interior. Nos levando a um convencimento que nós precisamos de Deus. E viver com Deus é só a gente responder. Esse homem nem conhecia Deus. Mas ele fez uma coisa. Ele respondeu. Ele ouviu que tinha um Deus poderoso. E viu a sua necessidade. Falou, eu preciso desse Deus. Sabe qual é a proposta para nós hoje? Você como não conhece o Senhor ainda. Esse homem voltou para os deuses dele, mas quando o homem nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa e ele mesmo começa a assistir essa pessoa começa a equipar e capacitar ela para andar no reino, para andar em novidade de vida deixando as obras mortas e vivendo em novidade de vida para a glória de Deus sendo transformado dia após dia ele é o Paráclitos, ele é o assistente você entende como que Deus ele não somente nos resgatou, mas Ele nos equipa para viver uma vida no centro da direção dEle. Amém? Isso é maravilhoso. O Espírito Santo está gerando convencimento de obras mortas aqui nessa noite. E eu queria orar por essas pessoas. Eu quero orar por você que está na internet. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao coração de cada um de nós. Vamos nos colocar de pé?